0: Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube E claro, a gente tem um encontro aqui toda quinta-feira A partir das 19 horas né? Aqui no meu canal do YouTube Aproveita, já dá o seu like Claro que é muito importante Lembrando também que agora o programa é ao vivo Uhul! Coisa boa demais! Sabe por que isso? Programa ao vivo, a gente, ó Fica mais pertinho, tem essa sintonia, coisa boa demais, né? E também para proporcionar a você que tá aí me assistindo agora, proporcionar, de repente, oportunidades pra gente se ligar, para ouvir a sua voz, a sua participação aqui no programa, tá? E olha, tem mais, e eu não para por aí. A partir da próxima semana, o programa Você Faz O Que? também... Será transmitido na Rádio Uniara toda semana de segunda-feira e quarta-feira. Segunda às sete da manhã e quarta-feira às oito e meia da noite. É? Você acha que, é, que para por aí? Não para por aí. O programa também tem o um perfil no Spotify com podcast de todos os episódios também para você conferir, assistir, quando você quiser, aonde você quiser e o melhor, o episódio que você quiser também, tá? Demais, né? Então, gente, agora eu vou passar para vocês os convidados que eu recebo no episódio de hoje, estreando segunda temporada ao vivo no Você Faz o Quê? E aí me diz, você faz o quê? Olha só, gente. Uh, no episódio de hoje, deixa eu apresentar e falar um pouco da programação de hoje especial, né? No episódio de hoje eu converso com a enfermeira Silmara de Andrade, graduada em enfermagem, enfermeira especialista em urgência e emergência, uh, atua há mais de 22 anos na área e hoje, olha isso, está na linha de frente ao combate do Covid-19, tá? Tem uma história muito legal para contar, claro, e veio aqui para dividir com a gente também, tá? E ainda no quadro Não Acredito Que Você Faz Isso, que é o queridinho né, dos ouvintes, o queridinho dos telespectadores, eu converso com a Tatiele Silveira, técnica de futebol. E olha que legal, né? O melhor disso é que ela é a técnica do meu time do coração, ferrinha! <risos> Sim, é isso mesmo, a ferroviária, tá? E mais, temos ainda o Dica da Nutri, que tá toda semana aqui com a gente no programa, dando dicas de nutrição. Ela começa hoje mostrando uma maratona pra você chegar aí no Natal mais sequinho, mais sequinha. Então aguarde e confira daqui a pouquinho, tá? Hum, e hoje temos também um quadro novo, né? Estreando, claro que a gente tinha que trazer novidades, né? Estreando hoje o Giro das Profissões. Você aí tá preparado? Tá preparada para participar aqui comigo ao vivo? Ai, que delícia! Eu não vejo a hora, tá? Como que funciona esse Giro das Profissões? É o seguinte, é uma oportunidade de você aí de casa falar comigo ao vivo aqui no programa. E ainda, sabe o melhor? Ganhar prêmios. É isso mesmo, tá? Olha essa cesta aqui. Deixa eu pegar aqui para você, só para soltar um spoilerzinho, tá bom? Olha só isso daqui, gente. Claro que a gente não podia começar essa estreia, né? Olha aqui, consegue pegar aqui? Olha. Essa cesta aqui. Deixa eu só virar aqui melhor, ó. Aqui. Aê! Essa cesta aqui tem chocotone, bombons, docinhos aqui para o Natal. Essa cesta, quem tá presenteando, o meu, os meus ouvintes, meus telespectadores, é o Jorge Joia, super parceiro, amigo aqui no programa. Ó, há muito tempo, desde a estreia né, do programa, ele tá aqui com a gente, abraçando esse projeto, essa ideia. E olha, é uma enorme alegria... Poder mostrar toda essa arte em doces, tá? Então, se liga no giro das profissões daqui a pouquinho. Eu explico para vocês como é que vai funcionar para você levar essa cesta. Cola o celular aí do lado do sofá, do lado do carro, porque eu vou explicar já já, viu? Bom, deixa eu seguir aqui, né? A gente se empolga para falar dos presentes, da estreia, não é? Mas então, deixa eu apresentar então, a minha convidada de hoje. Ela já tá aqui coladinha comigo. A minha convidada de hoje é a enfermeira e está atuando na linha de frente ao Covid-19. Coordena o atendimento de enfermagem em um dos UPAs aqui de Araraquara, tá? Inclusive, olha isso aqui. É ela quem faz a classificação de risco, a chegada do paciente. Uh, ela já está até dando um sinal aqui, que acho que ela quer fazer algumas observações. Esse papo vai esquentar. Uh, que mais? O que mais? Natural de São Caetano do Sul, um sonho, sabe qual é? Um Brasil melhor, onde haja mais igualdade. Quem não quer, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, Silmara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. Obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. É uma, uma alegria ter você aqui hoje, nesse dia especial para mim. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. <risos> e olha, antes da gente dar início às perguntas, esse papo gostoso, você que está aí nos acompanhando ao vivo no programa, ou que está aí ouvindo também pela rádio, acompanhando pelo Spotify também, olha só, aproveite, se inscreva no canal aí do YouTube para que a gente aproxime essa relação e para que você seja notificado todas as vezes que o programa entrar no ar com episódios inéditos, tá bom? Ô, Sil, vou chamar de Sil, já sou íntima? Pode, falar. Tá <risos> Ô, Sil, diz uma coisa. É, diante dessas informações aqui, eu fiquei um pouco até preocupada, né? Na verdade, quer dizer que você é responsável em, em definir o tempo e a necessidade de atendimento de cada paciente dentro da unidade. Menina, quantos processos você já deve ter, né? Porque, assim, eu fico pensando que a maioria das pessoas... Né, querem chegar ali no, no UPA, na unidade de atendimento, e ser atendida de forma urgente e emergente, porque a dor a gente não mede. Como é que você mede essa necessidade de urgência nos atendimentos?
1: Na verdade, é, a gente possui um instrumento, uma, uma escala, hum. dentro dessa escala uh, tem os parâmetros que a gente deve observar e deve usar. Então, é uma escala que é bastante dinâmica, é bem rápida. Então, você já olha, é, colhe a queixa do paciente, hum. observa também esse paciente. Se for preciso, você é, é, faz um, um examezinho rápido dele ali na, nessa classificação de risco, que tem que ser uma coisa bem dinâmica. Na chegada dele? Na chegada dele, ali hum. dentro de uma sala. Você faz essa classificação e você define se é uma urgência, se é uma emergência, hum. se é, pode aguardar mais alguns instantes... O, o tempo de espera desse paciente. Então é, é, é bastante complicado, porque é aquela, aquela coisa é, é um pouco complicado é, a gente conseguir mensurar Exatamente. a dor de cada um. Mas, mas é, é baseado numa numa nessa nessa é tabela, tabela, nessa escala. É, nessa escala, é, a gente fica bastante seguro para trabalhar assim. Sim. Então é um instrumento que possibilita o enfermeiro classificar de forma bastante técnica uhum. uh, esse atendimento dessa pessoa, né? Sim. Mas eu acho que um dos maiores problemas que a gente encontra, que a gente enfrenta, é justamente esse, porque é, é uma tecla que a gente sempre bate, a gente conversa muito isso é, entre os enfermeiros ou até mesmo em cursos, em, em, em algumas reuniões, que é
2: uhum. o sistema
1: de saúde mesmo que o que falta um pouco é a educação em saúde para a população. Então é saber usar o serviço de forma adequada. Então, por exemplo, entender que uma UPA não é para uh, uma micose, não é para uma queda de cabelo, não é para um teste de gravidez, não é para acompanhar uma gestação.
0: Porque lá se concentra tudo, tudo tem todos os casos possíveis tudo, lá.
1: Lá vai de tudo, então acaba superlotando e sobrecarregando o serviço. Olha só! É, é porque eles usam de forma inadequada. Então, uhum. até mesmo... É, é, tem casos de crianças que vão com piolho... No médico, muito atestado médico. Ainda mais agora em época de pandemia.
0: Sim, sim. Ah,
1: então, tem muito isso. Então, essa prática... Todo mundo é muito imediatista. Prática curativista. Então, quero a cura agora. Quero... Oh, oh, nesse momento.
0: Mas aí, no setor público... Onde, se a pessoa não tem um, um plano de saúde, né? Que tem um pronto-socorro... É que é urgente, naquele né, 24 horas, aí tem os UPAs, que são as unidades de saúde. É qualquer dor, que seja um machucadinho no pé, uma dor de barriga, uma coceira incessante ali no cabelo, que pode ser piolho, uma micose. Se ela não vai para o UPA, vai para onde? Eu... Para o posto de saúde. Pro unidade
1: básica de saúde. Cada bairro em Araraquara possui uma unidade básica de saúde. Que...
0: Aqui nós temos uma?
1: Não, temos várias, são Tem várias, 23 né? unidades, se não me engano. Uhum. São 23 unidades entre Unidade Básica de Saúde e Programa de Saúde da Família. Tá. São os PSFs, né? É, eles funcionam como ambulatório, então eles, têm, eles trabalham com... Eu trabalhei muitos anos no posto de saúde, eu com bastante propriedade.
0: Ótimo, ótimo. É, uhum.
1: Então, o posto trabalha com promoção de saúde. Então, a função ah. do posto que acaba ficando também sobrecarregado com essa coceira incessante com essa Entendi. É, é, acaba é, é, encharcando o poço também, sobrecarregando os postos de saúde mas por quê? Porque a gente trabalha muito pouco com promoção de saúde o que, que seria promoção de saúde? Educação em saúde é, então ao invés de tratar o piolho é, fazer essa prevenção é, prevenindo que apareçam os piolhos na creche, a mãe chega em casa olhar essa cabeça todo dia pra prevenir que dissemine esse uhum, piolho, então traba trabalhar com promoção de saúde e o lugar para micose, para
0: para dores leves,
1: para dores leves é no posto de saúde até, até mesmo para fazer acompanhamento clínico. Se você precisar de um de um exame mais específico é na unidade básica que você vai fazer isso e não numa UPA.
0: É verdade, tá aí ó, super dica aí, né? Para você que está nos acompanhando, Ô, Silmara, fala para gente essa pergunta clichê aqui. No programa, o que é que você faz, hein? E em seguida, o, o que é que o enfermeiro faz? Até onde ele pode ir? <risos> Entre tantas coisas.
1: Olha, a função do enfermeiro. É, eu fui técnica de enfermagem, né? Então, fiz o curso técnico de enfermagem, por fiz auxiliar. Depois, fiz o técnico e acabei fazendo a graduação de enfermagem. É, a função do técnico: a gente tem. É, 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 os cuidados as, as, as complexidades dos atendimentos então certo. o técnico de enfermagem atua nos procedimentos de baixa e de média complexidade já o enfermeiro é na alta complexidade Ok. ele pode atuar nos três, nas três fases, baixa, média e alta complexidade e também as, as funções dos, do, do enfermeiro ele coordena, coordena hum. o trabalho de enfermagem coordena a equipe de enfermagem certo. ele planeja os atendimentos ele tem que supervisionar esses atendimentos. Ele é responsável pela capacitação dos profissionais técnicos de enfermeiro, enfermagem, e até mesmo pela capacitação de outros enfermeiros. Olha só. É. E existem várias é, uh, especialidades de enfermeiros, né? Então, hoje tem enfermeiro é, em pediatria, em é, saúde da família, uh, enfermeiro...
0: Tem de resgate... Né, também. Várias
1: especializações Então, é, tudo depende muito é, Você faz um curso de enfermagem é, Até mesmo faz um curso de enfermagem E você escolhe uma área de atuação uhum. Então, a área que, que você tem mais afinidade a área, que, a área que você gosta mais mesmo A área que te atrai mais Você procura se especializar E, e melhorar Para melhorar o, o, o atendimento ao paciente né? E melhorar também o seu conhecimento
0: e dá para você ir seguindo esse esse primeiro passo durante a graduação a graduação dá essa essa, essa base para o aluno para enfermagem ou você se descobriu muito mais depois hein Silmara
1: <risos> olha a graduação a graduação é complicada porque uh... são quatro anos né Sim. fiz quatro anos de faculdade nesses quatro anos é muita informação Muita informação.
0: Uma delícia! Uma delícia! Que é, e
1: parece se é, São quatro anos, mas parece que o tempo é muito pequeno pro tamanho de coisa que você tem informação. que absorver. Sim. E é muita informação que você tem que absorver. E... Entendi. É, e acaba... A gente fica sobre, super sobre, é, sobrecarregado na uhum. graduação. É muito... É, é um desafio.
0: Tá, ah, ô Sil, você atuou na linha de frente ao Covid-19. Eu não te perguntei, inclusive, se você continua né, na linha de frente com o atendimento nos hospitais. Você teve medo de tocar nas pessoas?
1: Olha, vou te falar.
0: Fala tudo!
1: Vou te falar de hum. quando começou. De verdade. Então tá, quando começou foi tudo. tudo. Vou te falar do, do, da minha visão. É, hum. Quando começou, meu namorado ainda falava pra mim assim, né? tem é, assim, tendo coronavírus, tá na Europa, tá... Mas tava na China e tá chegando, mas tava tão longe que parecia uma coisa muito distante da nossa não realidade. Ia chegar, né? Nossa, eu achei que nunca
2: que não ia fosse chegar.
1: chegar. Não, e ele falava, não, é, isso aí é lá do outro lado. Não, isso é pra quem viaja. Isso então, é, no fundo, acho que todo mundo pensou assim, né? Tá. Ninguém imaginou que fosse virar essa foi assim, pandemia. Né? Foi muito rápido. Daí, de repente, chega em São Paulo, de repente, chega na Bahia, chega, chega... Ah. E, foi, e foi se aproximando. De repente, chegou em Araraquara. Na uhum. hora que chegou em Araraquara, eu falei, meu Deus, chegou aqui. Que loucura. Então, para lidar com algo novo, desconhecido, é, que mal era sabido a forma de transmissão, era, foi muito complicado, foi muito difícil. É, Como é que foi para trabalhar, hein? para trabalhar um... um, um é, é muito complicado. Apesar de a gente ter o trabalho na prefeitura, a gente é, recebeu os EPIs necessários, né? Os equipamentos de proteção individual. Então a gente começou a receber, assim, começou. Só que a gente via assim, que ficava com um pouco de medo, porque era aquela coisa, lá na Europa estava todo mundo com macacão, estava todo mundo com máscara, todo mundo. E aqui a gente estava com um capuzinho, com um avental. Então a gente se sentia meio desprotegido diante. Do, do desconhecido. Sim. Então, é, essa, essa, esse medo de, de. De tocar. De tocar. Esse medo de tocar, esse medo de, de se aproximar. Era algo muito real. Ainda eu falo Sim. assim. Logo quando começou a pandemia, eu acabei. É, é, prestando atendimento a uma paciente com. Uhum. Com coronavírus. Foi logo no começo, da, nesse boom mesmo. Foi logo no início. No certo. início.
2: Uhum.
1: Então, foi. É, você, você faz. Você tá ali, então você tem que executar. Então, você vai prestar o atendimento, você vai dar assistência. A hora que você chega em casa, que você senta, você dá uma pensada, você fala, meu Deus, é agora. Então, foi aquela coisa de chegar em casa, é, fiquei sem ver ninguém sete dias, me isolei se em casa.
0: Você isolou, fez todos os, todos. os procedimentos Fiz tudo que tinha pra... é. certinho. Quando você se contaminou, né? Você como é que foi o seu retorno? Ou se você se lembra ao hospital, o que que você passou a fazer diferente? Eu fiquei com essa curiosidade porque de repente quando a pessoa se contamina, eu já vi muitos casos que a pessoa fica meio enlouquecida querendo, querendo resgatar onde ela foi, aonde ela relou, com quem ela conversou, o que ela comeu, enfim, né? E no teu caso muito mais difícil porque são muitas pessoas ali, né? É, você, re, você conseguiu rever o, os seus procedimentos E até mesmo toda a sua proteção? O que, que você fez de diferente? Só por curiosidade Até para quem está nos assistindo Você tentar mesmo Porque às vezes é uma displicência né? Algo tão rápido Que a gente não dá tanta importância E acho que o seu depoimento aqui acho que Só fortalece o quanto que a gente tem que se cuidar né? Porque é assim Olha, o mais
1: interessante, eu tive 15 dias para ficar em casa. Hum. Nesses 15 dias foi pra, pra rever mesmo. Rever meus conceitos, para tentar entender onde eu errei. Então, me perguntei muito. Não existe onde você errou.
0: Não tem, né? Ali
1: não, tem não, tem, não tem. Eu posso ter me contaminado no trabalho, como eu posso ter me contaminado no supermercado. Na farmácia. No açougue. Então, Sim. Não, não tem como dizer, te direcionar. Eu tenho uma coisa comigo que foi numa situação com... Mas não, não tem como eu dizer para você, foi naquela claro. situação uhum. Então na parte, e eu tava até Logo no começo é, é, Eu falo, minha mão tá horrível Porque é, era muito álcool, era muito Lavagem, a gente já tem, é, o profissional de saúde Tem na prática do dia a dia A lavagem das mãos É uma das coisas mais importantes Lavagem das mãos, então a gente aprende isso Na, na graduação, aprendi isso No, no, do, no curso mesmo uhum. Então é, Faz parte da nossa formação isso então, eu já tinha essa... Eu tenho essa prática enraigada em mim hum. há muito tempo. Sim. Então, de lavar a mão. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Só que nós passamos a fazer o quê? O álcool também. Então, entre ah. as lavagens da mão, o uso do álcool. Então, era, era, era limpar tudo. Então, eu sempre tive isso comigo. Quando eu chego para trabalhar, eu limpo todo lugar onde eu vou trabalhar. Já tá acostumada, já tava, me, né? É, já tava paramentada. Uhum. Então, é muito complicado você me perguntar é, é, o que mudou. Na verdade, é... Eu Foi uma experiência muito difícil pra mim.
0: Eu imagino. Uma
1: experiência extremamente difícil. Você ficar sentado assim, meio que esperando a morte chegar. É...
0: E pra quem tá assistindo, acompanhando o programa, qual dica você daria? Só pra gente seguir com outros temas aqui na nossa conversa, qual dica você daria pra essas pessoas que não estão se atentando, né? Ou não estão se importando, ao menos com o próximo, hein? Silmara.
1: Olha, eu digo que a pandemia não acabou, que o coronavírus ainda está aí, que a doença ainda está aí e que os cuidados têm que continuar, apesar da, da, dessa retomada gradual à normalidade, à nossa normalidade, nós estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade. Então, dentro dessa nova realidade é que a gente tem que tem que viver agora. A gente tem que que tá, se atentar a isso, Sim. então não dá mais para ser como era antes, por enquanto, espero que o passe.
0: Vai passar, espero vai que passar. Ô Silmar, nós temos um momento aqui no programa para abrir para os internautas esse papo, para que eles participem, mandem alguma pergunta aí para você, afinal tem gente que quer seguir essa carreira, ou que quer até se informar até um pouco mais, né? sobre essa profissão saber um pouquinho mais de você então nós abrimos como o programa tá ao vivo tô esperando você aí manda sua pergunta deixa eu ver aqui, ó, se alguém já mandou algum comentário pra pra gente conversando aqui, né, deixa eu ver como é que eu faço para vamos ver os comentários pra... baixar aqui <risos> não dá <o> retorno <risos> Nossa, o tanto de gente assistindo, que delícia, gente, muito obrigada, que delícia, muita pergunta, tá preparada? Olha, uma coisa que eu quero deixar avisado, que nós vamos selecionar aqui algumas perguntas, vou selecionar, e as demais, eu combino com a Silmara, ao longo da semana nós iremos responder uma por uma, combinado? Combinadíssimo. A gente responde né? aqui depois nos comentários. Já eu tô de férias, hein? <risos> ah, que delícia, Sim. não? Uh, vamos ver aqui quem que tá. Gente, tanta gente. Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui, ó. Muita gente. Fabiana, Andrada, Roberta, um beijo. Fernanda, Fabiano, Sandra, Maristela, Diego, a Bia. Tanta gente. Vou descendo aos pouquinhos e vou dando um olazinho, um, um oizinho pra vocês. Gente, vamos ver as perguntas. Joyce, estou te assistindo. Uh, falando aqui. Vamos ver, cadê as perguntas? Gente, depois eu volto aqui pra. Oh, o Fabiano Liporoni mandou a seguinte pergunta. O oh, Fabiano, escreve aqui da onde você tá falando, tá? De que cidade? Como a Silmara faz, faz para ter paciência? Pra explicar aos pacientes o quanto ela pode ajudar e dizer aos pacientes que eles deveriam ir em outro lugar que não lá. É aquilo que a gente estava conversando. Como que é feito isso? Já que não tem ainda essa educação, né?
1: Olha, isso é bastante complicado. <risos> não é? Porque é, é, a gente tenta... É, na enfermagem, a, a gente está... educação permanente, né? A gente tem um tema que é educação permanente. Então, a gente está em constante é, aprendizagem e a gente está constantemente ensinando. Uma das funções principais da gente é essa, é educar. Uhum. Então, é, 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 é mesmo, é bastante cansativo. Porque, de repente, a, a, uma mãe fala para você o lugar onde eu trabalho é um lugar bastante afastado da cidade. Então, é bastante complicado você falar para ela, olha... É... Seu filho... Não Cara, posso te atender, é...
0: a senhora pode ir em outro lugar? É. Então isso, é difícil, isso né? a gente...
1: Jamais, o SUS não permite que a gente faça isso. Então é uma porta, uma porta de entrada, é, 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 aberto, e a gente tem que atender todo mundo. Que, seja lá qual for o motivo, chegou até a unidade, vai ser atendido. Uhum. Só quando eu falo de educação e saúde, o que, que é? É importante que essa mãe, por exemplo, essa criança tá com com uma dor na região periumbilical, não está se alimentando, e essa criança vive roendo unha e tem uma dor de estômago constante, essa criança provavelmente está com verme. Então, é, vai à UPA, faz a, 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 o pediatra vai passar um vermífugo para essa criança, só que essa criança não vai ser acompanhada na unidade de saúde. É, de repente, esse verme que ela, que ela tem ali pode estar causando até uma anemia nessa criança. Sim. Então, sim. é tratar... Eu costumo dizer, eu costumo até falar para muitos pacientes, lá não adianta a gente tratar a sua causa.
2: Uhum.
1: A gente tem, tem que tratar é, a, o que está acontecendo, tem que descobrir o que está acontecendo para poder é, é, se tratar a causa, mas você investiga o que está que levando aquela causa.
0: Um problema real, né? Um problema né? real. Muito bom. Vamos ver mais alguma pergunta? Acho que eu respondi, né? Sim. Ó, oh, Fernanda Torres, qual o maior desafio? Um beijo. <risos> obrigada pela participação. Fabiano também, obrigada pela participação. A Fernanda está dizendo qual o maior desafio que ela teve frente ao Covid?
2: Maior
1: desafio? Olha,
0: Tempo! É, <risos> foram tantos, tantos desafios Foram tantos mestre, desafios é,
1: é, A gente lida com um inimigo oculto né? Então acho que o maior desafio Foi vencer o medo uhum. Foi vencer o medo Porque na, na hora que tava todo mundo Recebendo um toque de recolher O profissional da saúde é, é, Foi convocado Para a frente de batalha é isso aí. Então na hora que todo mundo Corria para um lado A gente estava correndo na contramão então, para sair de casa todos os dias para ir trabalhar era muito difícil. É, todo mundo sentiu medo. Todo mundo sentiu medo. Uhum. Então, quando a gente a gente vê é, que as pessoas não estão se cuidando, que as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo, não estão pagando para ver, é, a gente fica bastante assustado, porque é, o que era previsto que fosse ter um boom e que de repente muitas pessoas fossem adoecer e que a gente não teria quantidade de leite suficiente pra, pra tratar, ou para tratar, pra receber todo mundo ali. Pra... Então, isso foi extremamente é, assustador. Mas a, a, o, o
0: principal desafio é, foi e é vencer o medo. Sim, muito bom. Ó, vou, vou, vou ler mais uma pergunta só do internauta e a gente volta aqui, tá? Vamos ver mais alguém muita gente mandando sucesso parabéns beijo para todo mundo depois eu leio um por um é... ó a, a, a Fernanda tá, tá perguntando qual a opinião qual que é a sua opinião referente ao aumento Fernanda Torres ao aumento de casos nos últimos dias isso daí tá levando Tá um bom questionamento, né, Silmara? Muita gente falando, né? Enquanto tá havendo uma, uma flexibilização, as escolas retomando, os bares abertos, shows voltando, né? E essa história de que realmente tá vindo uma segunda onda, ou que ainda não é tempo de sair de casa. E aí, né?
1: Eu acho que o que mais tá afligindo é essa angústia de. Muito tempo em casa, tanto tempo em casa, então todo mundo quer retomar a sua vida. Todo mundo quer voltar ao seu normal. Então, a adaptação ao novo normal, essa saída gradativa, uh, essa retomada tem que ser bastante lenta. Então, é, é, não adianta é, a gente achar mais que, lenta, mais lenta, tá. mais lenta. Então, é retomar, é retomar o novo normal, mas de uma forma mais lenta. Então não adianta a gente ter, querer recuperar esses oito meses. Uhum. Agora, nesses dois meses que tá faltando para que o ano chegue ao final. Então é, acho que é paciência. É ter, já tivemos paciência até agora, é só ter mais um, mais pouquinho, um pouquinho de paciência. É.
0: <risos> Ó, para fechar aqui, a Sandra Foco também. Beijo! Obrigada por participar. O que, que você acha que mudou ou pode mudar na área da saúde depois desse movimento que estamos passando? Isso tudo são perguntas muito pessoais, né, né Simara? Você sinta à vontade aí em dividir a forma que você pensa referente a isso, tá?
1: Olha, é, eu, eu, eu até no princípio eu até achei que pudesse ter alguma mudança, alguma melhora mesmo uhum. para o pro profissional de enfermagem, só que é, eu não tenho visto essa, essa, essa mudança, não tenho visto essa melhora nem nada. O, o profissional de enfermagem é um profissional extremamente desvalorizado. Ele é muito desvalorizado, o serviço dele é extremamente sucateado, é sucateado. Então, é, são é, 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 ele, é, ele, ele é pouco remunerado. Então, geralmente, ele tem que trabalhar em três, dois ou três empregos para conseguir uma, é, renda uma, renda, uma renda boa. Uma renda boa. Então, é nessa pandemia, você imagina só, se trabalhar num lugar, já é difícil agora você imagina sair de um lugar e para outro e para outro e para outro e voltar para sua casa. Então, é outro dia eu tava vendo em uma reportagem no Rio de Janeiro, né, que foram convocados é, para frente de batalha nós somos para luta nós somos acho que vai agora vai ser o momento da enfermagem se levantar uhum. e, e, e ser reconhecida como profissionais valorosos que somos né sim daí você ouve falar que foram fechando os polos no Rio de Janeiro e mandando esses profissionais despedindo despedindo esses profissionais demitindo uhum. é, e não, não não pagando salário então quantas pessoas que trabalharam nessa pandemia sem receber, sem receber. Daí você me pergunta qual é a... Deus, Deus queira que seja a oportunidade que, que nós temos esperado há tantos anos de, de reconhecer é, o nosso valor. E não estou falando só de valor é, é monetário. Não é só o monetário, não. Mas até mesmo o reconhecimento da importância do profissional e da profissão.
0: Sim. Ô, ô Sumara, tem um... Qual que é a área que o enfermeiro ganha mais? Você sabe dizer pra gente? Tem algumas áreas que são melhores remuneradas? Olha, geralmente
1: quando na área, na área acadêmica. Uhum. Na área acadêmica é melhor remunerado. E geralmente o enfermeiro. enfermeira assistencial, assistencial assim, o, geralmente é um salário um pouco menor. Sim. Mas que é melhor remunerado.
0: Mas a diferença é pouca, é isso? De uma área para
2: outra. Não, tem bastante diferença. Tem
1: bastante diferença? Tem bastante diferença. Tem diferença de hospital para hospital. De instituição para instituição então de concurso para concurso então tem muita diferença
2: uhum. uh,
1: mas tá. é, é acho que é mais é mais isso mesmo na área acadêmica
0: sim sim tá bom deixa eu te perguntar uma coisa aqui um, quem deixa eu só que agora programa vivo a gente se perde viu, gente às vezes vamos seguindo um, os enfermeiros são indispensáveis em hospitais, né, que você disse, mas também podem prestar um serviço domiciliar, né. Dentre essas especialidades, esse enfermeiro domiciliar, ele consegue tirar um extra e, de repente, ter um valor bom também, tá, entre essa possibilidade de ganhar mais? Talvez sim.
1: Sim, também, né, é, é uma, possibilidade. uma possibilidade. É uma possibilidade, né? É uma
0: possibilidade. Tá, deixa eu dar tchau pro pessoal que tá aqui, os internautas, para seguir com mais perguntas aqui que eu preparei para você. Gente, eu quero agradecer, viu, a participação de vocês aqui, tem muitas perguntas, depois, como eu disse, nós vamos responder um por um, tá? E eu vou mandar um beijo para todo mundo que escreveu aqui, que mandou, sucesso, Maristela, um beijo, obrigada, o Corvelo, obrigada, a Josi Marasca, obrigada, um beijo também, Ana Paula Granzotto, obrigada, muita gente, depois eu vou mandando um beijo ao longo do programa, fiquem ligadinhos aí, porque logo tem mais, eu volto a falar com vocês, continuem participando. O, o Silmara, quem supervisiona a, a higiene nos hospitais também é o enfermeiro, e, mas não é ele quem limpa, certo? Você só vai me corrigindo. Tem uma equipe de serviços gerais, correto? Correto. Correto. Agora, já acharam que você era da equipe de serviços gerais? Não. Não. Porque o que mais acontece já em muitos depoimentos, inclusive, para mulheres negras, né, que eu tenho conversado, que já participaram do programa, em outros projetos também que eu, que eu fiz, que eu desenvolvi, né? Muitas, muitas delas abordaram essa questão, né? O quanto é difícil você chegar numa profissão como essa, como você, por exemplo, né? E, e, e se desafiar diante de tantos preconceitos, não é? Que a, que a comunidade, né? Que a sociedade... Mostra ali na cara, né? Que são preconceituosos. Enfim, então essa é uma curiosidade que eu tinha, se você já tinha passado por isso. Uh, e se alguém já se negou a ser atendido por você por ser negra? Também não. Uh! Não, não. Porque Estamos melhorando. Tá, podia soltar as palminhas, né, Jack? Vamos soltar as palminhas? Uhul! Brasil, muito bom. Estamos caminho certo <risos> muito bom muito bom pode dizer se eu olha o que, o que eu posso dizer assim que sei que eu noto assim um
1: preconceito meio que velado é. assim por exemplo eu, 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 eu trabalhava num posto de saúde então onde ali eu era eu, trabalhei muito tempo sozinha eu era a única responsável pela unidade né tá. então tudo acabava passando por mim é, problemas mais complexos eu que tinha que resolver uhum. e até mesmo é, era, era meio que tudo tudo acaba recaindo sobre a enfermeira então às vezes assim quando eu cheguei eu observei muito isso que era aquela coisa já sou pequenininha né uhum. ainda negra Sim. era aquela coisa de que ah, eu quero falar com a enfermeira chefe uma coisa que também é com a enfermeira ponto né é, a hora que eu chegava eu me olhava assim, meio torto, com aquela coisa de que. Nossa, é. Mas é, é, se percebia no rosto, aquela decepção, mas não verbalizava.
0: Sim, só no olhar, né? Só no olhar. Sim, é. É. Só no olhar.
1: Mas, mas uma coisa que também é bastante legal: representatividade. Então era muito legal porque é, os, os negros. É, muitas vezes me viam assim e ficavam muito orgulhosos, sabe? Aquela coisa de que... Que delícia, é, né? Muito deles uhum. iam falar para mim e Não, dona Silmara, é, olha, desde que você veio para cá tá muito melhor, então... É, é, olha, a gente nunca imaginou que fosse ter uma enfermeira assim da sua cor.
0: Que delícia. Então,
1: era, era muito, é, é muito gratificante Sim. isso. Mas tem também, tem aquela, aquela coisa de que é, muita gente provavelmente fala, mas eu, eu falo assim, sempre sobre me, me impor muito, né? Sim. Então, nunca me vitimizei e nunca deixei com que alguém me dissesse que eu sou diferente pela minha, a, a cor da minha pele. Isso não me faz diferente. Sim, muito. Que as diferenças por um outro aspecto, mas não pelo aspecto racial.
0: Parabéns. Ô, oh, Silmara, eu te pedi para trazer um item que você guarda na sua casa com algum valor sentimental, que tenha relação com a sua profissão. Então, vamos pedir para que ela mostre para a gente. Tô curiosa. O que é que você trouxe?
1: Olha, procurei ah. em casa. É, eu acho que acaba tendo um, um, uma relação com a minha profissão também. Ah. Mas é, é minha família.
0: Muito bom!
1: Eu trouxe um, um, um porta-retrato. Com a foto do, do, dos meus pais e dos meus irmãos.
0: Quem que tá então, aí na foto, quer falar pra gente? Aqui,
1: minha irmã Fabiana, tá. eu, meu pai Ismael.
0: Levanta um pouquinho pra mostrar pro vocês. Isso, aí. Meu e... irmão Rogério, ah.
1: minha irmã Simone e minha mãe Sueli. Tá. Então, a, a minha família. Ainda faltou muito da minha família aqui, viu, família? Faltou vocês pra estar aqui comigo, no coração. Ai, Mas é, é, eu acho que eles, eles são minha base. É pra onde eu sempre volto... Depois de qualquer problema, foi, eu falo nessa pandemia, a minha força foi minha família. Sim. Apesar de ter meus pais assim, que já são idosos né? e de pensar que é, eu não poderia vê-los porque eu tinha que, que resguardá-los nesse momento, mas foi uma fase extremamente difícil. Porque para ficar longe da minha família... Então foi meio que... É, a gente teve que ter um distanciamento, mas... A minha força, a minha base, onde eu recupero as minhas energias, é junto com a minha família. Então, acho que eles que me deram força para seguir adiante, eles que me deram força para ser meus, meu, meu pai e minha mãe, para ser o que eu sou, para chegar onde eu cheguei. E eu, tudo que eu tenho, eu devo
0: a eles. Muito bom. Parabéns por essa pessoa linda, por essa profissional que você se tornou e está se tornando. Também, ah, tá legal. Oh, já estão me chamando aqui que a próxima convidada já está aguardando. Sim, eu quero te agradecer, agradecer a sua participação, viu? É, dizer que é uma honra mesmo, uma alegria trazer você aqui hoje. um tamanho representatividade mesmo, né? Uma grande profissional atuando com tanta propriedade, conhecimento responsabilidade há tantos anos na área da enfermagem. A gente está aí a, na, na semana né da consciência negra. E eu achei muito importante trazer uma pessoa como você, né? Para levar boa mensagem, levar força para as mulheres que se, desa se desafiam né? na busca de, de igualdade. Né? E a gente está sempre nessa luta aí contra o racismo. Preconceito e que sirva de inspiração para outros negros também, isso exatamente. Parabéns mais uma vez, viu? E muito, 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 oh. muito, muito, muito obrigada. Que demais.
2: De imagina, oh. vamos
0: muito lá. obrigada, Gente, Joyce. Imagina, obrigada a você. Gente, eu vou seguindo por aqui. Olha lá, vamos ver a programação. Tá, deixa eu lembrar vocês que daqui a pouquinho eu converso com a Tatiele. Tá? A Tatiele que é a técnica, atualmente a técnica da Ferroviária, a Ferrinha aqui em Araraquara, né? O nosso time do coração. Uh, então fica por aí, que daqui a pouquinho eu chamo ela aqui no quadro. Deixa eu dar aqui algumas, em, alguma, alguns comunicados, tá? Você que quer rever essa entrevista, e é só se inscrever aqui no canal do YouTube, dar o seu like aí, como eu disse. Ouça também os episódios do programa. Você faz o que? No podcast. É, no Spotify a partir da próxima semana e para você que está nos acompanhando na Rádio Niara, tá? um beijo também, a gente se encontra toda quinta-feira aqui ou pelas outras plataformas digitais um beijo aos ouvintes obrigada pela audiência vou continuar aqui então com o pessoal do do Youtube, tá? deixa eu chamar um recadinho aí da Universidade de Araraquara pode soltar
3: Agora é hora de se preparar, dar força uns aos outros, de trocar conhecimento e enxergar um novo horizonte. É hora de juntos escrevermos o futuro. É isso mesmo, eu tô chamando você para fazer diferente, fazer melhor e ser capaz de mudar a sua realidade. E aí, topa? Então inscreva se agora para o vestibular Uniara. Esse ano as provas são agendadas, garanta já sua vaga. Vestibular Uniara, juntos escrevemos o
2: futuro.
0: Tá aí uma dica, tá? As inscrições estão abertas. Corre, garanta aí um 2021 ainda. Coisas boas, né? Com um curso novo, com mais informação pra você, tá? Deixa eu ver aqui mais um recadinho. Uh... Ah, tá, tô falando do quadro. Hum, olha só aqui que legal. Chegou a hora, então, de eu falar pra vocês sobre o quadro Giro das Profissões. Deixa eu falar aqui nessa, nessa câmera aqui, ó, de frente... Giro das Profissões é um momento para você, internauta, participar ao vivo aqui comigo, tá? Para falar diretamente no programa e ainda ganhar prêmios, como eu disse lá no início, tá? Como é que vai funcionar, Joyce? Olha lá, solta o telefone aí na tela, por favor. Esse telefone aí, ó, é o telefone da produção. Eu quero que você já fique ligado, ligadinho aí com o telefone. Por quê? Eu vou dar três dicas até o final do programa sobre uma determinada profissão. Fácil, tá? vou dar dicas fáceis para você ganhar esse presentaço, <risos> tá? Três dicas para você adivinhar qual é a profissão que eu tô falando, tá bom? Vou começar então dando duas dicas e no final dou a terceira dica. Enquanto isso, se você já desconfiar... E aí, qual profissão que eu tô falando? Fica atento ou atenta, porque daqui a pouquinho a gente abre o telefone pra você ligar e falar aqui comigo. Se acertar, você leva a cesta, se não, passa pro próximo. Vamos ver quem que vai acertar. A primeira dica, então, a dica 1 um é dessa profissão. Tchau, 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 Ó, tanto as luvas quanto os sapatos devem ser de borrachas. <risos> Sabe qual é? Qual profissão? Hum? Vou dar a segunda dica aqui, ó. Vem aqui comigo. Dica 2 dessa profissão. Esses profissionais que trabalham a mais de 2 metros do chão também necessitam de cinto de segurança e travas de proteção. E aí? Já sabe qual profissão que eu tô? que eu tô dizendo aqui, você sabe? Então fica pensando aí, fica no jeito, porque daqui a pouquinho você vai me contar. Eu vou dar a terceira dica daqui a pouquinho e a gente já libera o telefone pra ver quem que vai levar essa cesta, tá bom? Voltar aqui pro estúdio, então? Agora vai um recadinho da clínica ametista pra vocês. Pode soltar. A Ametista Clínica de Estética e Saúde está no mercado há mais de 10 anos trabalhando para o bem-estar dos seus clientes e oferecendo sempre os melhores profissionais capacitados e qualificados. Na área da estética, a clínica oferece tratamentos para corpo como estética fitness, drenagem, pós-operatório, massagem relaxante com aquelas pedras quentes, deliciosas, entre outros tipos de massagens, viu? Para a região facial tem a limpeza geral, tratamentos para acne, clareamento e rejuvenescimento. E quer saber mais? Além disso, eles oferecem aqueles serviços essenciais que nós mulheres nunca descartamos. Né? Uma boa depilação com um material 100% descartável, design de sobrancelha, rena e micropigmentação. Ah, e além de tudo isso, o espaço ainda oferece podologia e olha isso que legal oferece a psicopedagogia clínica Olha lá é um espaço completo enquanto seu filho está lá fazendo reforço escolar um auxílio tarefa você aproveita e se cuida a clínica fica em Araraquara número 1345 na Avenida professor Jorge Correia olha eu assino embaixo viu eu sou cliente da Terezinha ó há muitos anos e nessa clínica eu confio. Terezinha, ter minha amiga linda e ó super profissional, viu? E olha para você que ama se cuidar, né? Cuidar do nosso corpo é fundamental e todo mundo quer ficar mais sequinho, principalmente nessa época, né? De festa, essa época festiva, não é verdade? Agora para o Natal, a nutricionista Suelen Donato começa essa semana com a gente. É, com a Maratona de Emagrecimento. Olha que legal, serão quatro episódios cheios de dicas para você atingir a sua meta. Suelen, é com você!
4: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa Maratona de Emagrecimento, onde falarei ao longo de quatro semanas aspectos emocionais nutricionais e metabólicos sobre o emagrecimento vamos começar então abordando um pouquinho de aspectos psicológicos eu quero que você pegue aí em casa uma caneta e um papel e anote três perguntas básicas escreva desta forma o que eu quero então por exemplo quero emagrecer ótimo segunda pergunta por que eu quero? Eu quero que você explique o porquê emagrecer é tão relevante para você neste momento. E a terceira pergunta é como eu farei para chegar em minha meta? Então, tá, através dessas três um, perguntas, três você, você vai ter a visão completa sobre aquilo que deseja e como deverá fazer.
0: Aê, muito bem, Su, um beijo, viu? E olha, daqui a pouquinho tem o quadro não acredito que você faz isso com a técnica do time da ferroviária Tatiele Silveira mas isso só dar só mais um recadinho do estúdio Rafine olha só estreando aqui com a gente essa parceria um beijo para Nádia e para Gabi tá dá uma solta aí para as imagens né desse espaço maravilhoso que está estreando aqui com a gente nós temos uma parceria nova aqui no programa estreando aqui hoje com a gente o estúdio Rafine já vou aproveitar e mandar um beijo para as meninas. É um espaço diferenciado para quem busca bem-estar, conforto, privacidade claro, qualidade. Você noiva se identificou? Olha esse lugar, gente. Lugar lindo há mais de três anos na cidade de Araraquara. Já é um sucesso. O ambiente é todo climatizado, possui quatro salas, entre elas a sala da noiva, para acomodar noivas, debutantes e madrinhas. Os serviços oferecidos no estúdio Rafine são de estética e cabelos em geral, tá? Vou citar alguns aqui pra vocês. Na estética tem a depilação em cera, drenagem, massagens, tratamento pra celulite, sobrancelha, entre outros, viu? No cabelo, o serviço é também completo. Olha, mãos de fadas, luzes, cortes, penteados e olha, as meninas arrasam também na maquiagem, viu? Então, quer conhecer melhor esse lugar? Quer? Fala lá no estúdio Rafine com a Nádia e a Gabi. Profissionais de ponta, duas queridas, que vão te receber, claro, cheias de carinho, muito, muito capricho. Acompanhe algumas das fotos aí que a gente está soltando para você e também lá nos meus stories, no Instagram, também vou soltar durante a semana algumas fotos para vocês conhecerem esse espaço, Estúdio Rafine, o melhor lugar para você ficar ainda mais linda ou lindo. Corre lá. Eu quero só que vocês soltem, por favor, o endereço do Estúdio Rafine aí na tela. Para quem quiser procurar, já corre no Instagram, dá um alôzinho para as meninas lá, tá bom? E agende seu horário, agende uma visita. Vamos voltar aqui, então? Agora sim, hein? Agora sim, chegou a hora do quadro Não Acredito Que Você Faz Isso. É um quadro tão esperado aqui no programa. Olha ah lá, pode soltar, pode soltar. <risos> Solta a música para gente animar. Jack, eu queria aquelas palminhas, se você achar para a gente soltar, aqui também é a hora que, que a convidada entrar. Bom, esse quadro Não Acredito Que Você Faz Isso está desde a primeira temporada com a gente, onde eu converso de forma virtual... Com, com um profissional para que ele fale sobre aquela carreira aquela profissão a gente mostra um pouquinho, dá uma pincelada no que, no que ele faz tá? ela é técnica de futebol treinadora da equipe de futebol feminino da ferroviária foi premiada na festa da CBF a primeira mulher a levantar ó, a taça do campeonato brasileiro feminino A1 e olha Uh, ao levar a ferrinha título, né? Ao título Solta o um vídeo aí, tem umas imagens Dessa menina Nativa, olha só Olha só Estão procurando as imagens, viu gente? para soltar Então, eu vou chamar ela aqui já para conversar com a gente Tati, você tá na linha?
3: Olá, boa noite
0: Olá, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo certo Obrigada pelo convite Prazer enorme estar conversando um pouquinho com vocês.
0: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por aguardar, viu? Uh, é uma, uma alegria poder ter você aqui hoje no programa, poder dividir é, essa experiência, ver você dividindo toda a sua, a sua experiência, a sua história aqui com a gente, com todos os internautas, telespectadores, viu? Viu, Tati?
3: Obrigada, obrigada. Vai ser legal,
0: acho que sempre é legal um bate-papo e também falar de uma profissão um pouquinho
3: diferente, né? Essa. É exatamente isso, não é muito comum, mas as mulheres acho que estão cada vez mais mais fortes, né? mais empoderadas e com certeza a gente faz parte desse
0: momento. Com certeza, com certeza. Ô Tati, posso seguir te chamando de Tati? <risos> com certeza, senhor. Até o perfil do Instagram tá Tati? Falei, então acho que eu vou tomar <risos> a liberdade de chamar de Tati também. <risos> Ô oh, Tati, vamos lá. O que que representou para você, já de cara, né, eu já quero saber isso, olhando assim para sua carreira, para sua história, essa sua caminhada, né, crescente, estar ali ao lado daqueles feras do futebol, sendo eleita a melhor treinadora do ano no prêmio Brasileirão 2019, hein?
3: Bom, para mim foi né, uma alegria muito grande, é, realização de um sonho, porque quando tu começa, né, eu sou do sul do Brasil, cheguei em Araraquara no ano passado, foi minha primeira temporada comandando as Guerreiras Grenas e tive a, a alegria aí de conquistar um título tão importante na minha carreira, pessoalmente, e também na equipe, né? a primeira equipe bicampeã do, do, do Brasileirão do Futebol Feminino. E receber esse título, claro que o título individual, ele nada mais é uma, um reconhecimento do trabalho da minha equipe. Porque as meninas que, que também estão lá lutando, brigaram muito por esse título, brigamos muito para são foi uma campanha aí muito grande, muito difícil. E aí esse, esse prêmio, ele, acho que ele contempla, né? ele foi, foi coroar o nosso ano, o título pela equipe né, de campeã brasileira e o meu título individual e, e também representando as mulheres, né? Eu acho que isso eram muitos, muitos treinadores durante a competição, eram 16 equipes e somente duas treinadoras. E eu tive a felicidade aí de ser campeã e, além disso, receber o prêmio de melhor treinadora do Brasileirão.
0: Você teve a felicidade e nos trouxe a felicidade. <risos> Também, viu? E olha, Tati, você foi auxiliar na Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Que aprendizado você trouxe dessa época para a equipe da Ferroviária, hein? É, eu trabalhei por muito tempo com as categorias de
3: base. Eu passei por todas as etapas né, de, de um treinador, de uma treinadora, começando com a recreação. passei pela categoria de base. E tive esse momento aí uh, também com a Seleção Brasileira Sub-17. E, e a oportunidade, participei do, 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 da Copa do Mundo de Futebol Feminino da categoria. Então é uma, uma troca muito grande, um enriquecimento de, de, de conhecimento, porque enfrentamos grandes equipes, outros países, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos. Então a gente consegue aprender um pouquinho, né? mesmo jogando como adversário, você sempre consegue aprender. E tive esse esse momento com o professor Luizão, que era o treinador na época, onde ele pôde também me, me mostrar e muita coisa, tava na minha fase de, de crescimento, de aperfeiçoamento, e o meu melhor momento realmente foi participar da Copa do Mundo, onde a gente conhece outras culturas de, de futebol, outra maneira de jogar, e com certeza eu pude trazer isso para a ferroviária e acrescentar no meu trabalho. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo e, aquele, e aquela fase da seleção brasileira sub-17, mesmo que na categoria de base, ela me trouxe aí com certeza um, um enriquecimento na minha maneira de trabalhar e de conduzir o meu grupo hoje com as meninas.
0: Sim, muito bom. Ô Tati, eu notei na sua rede que você tem uma mãe bem babona, tá? Toda orgulhosa, Muito. não é verdade? <risos> toda orgulhosa, uma delícia isso, né? E pela sua carreira, claro, né? Pela filhota e, que, e, e a carreira que você vem construindo. Agora o seguinte, até estendendo um pouquinho né, esse assunto que você, que você trouxe, o fato de ser mulher, Tati, tá, técnica de futebol, isso te trouxe dificuldade na carreira com preconceito ou você foi com tudo e nem olhou para o lado? <risos> ah, Joyce, eu diria que
3: hoje atualmente já tem se tratado diferente né? esse, esse momento de, das mulheres. Eu acho que no futebol ainda é uma, uma quebra de, de paradigmas, eu diria, uh, ser treinador, e escolher essa profissão. Mas eu não diria que preconceito, mas às vezes uma desconfiança, já sofri sim, antes de, de, de conseguir provar né todo o conhecimento, todo o valor que, que eu tenho e, e que eu tenho certeza que outras mulheres também têm.
0: Nós temos então, que mostrar de... o dobro, o triplo né, de trabalho, de garra,
3: é, para mostrar valor, então... né? É isso que eu diria, porque preconceito, acho que ele diretamente... Hoje eu não, não, não vou te afirmar que sim, que eu sofro, né? Ou que sofri de uma maneira tão, tão grande. Mas às vezes a desconfiança do trabalho, sim. E, a, e aí vale a persistência, né? Eu sempre quis isso, fui, fui atleta de futebol. E em nenhum momento da minha carreira eu tive mulheres presentes assim, na, na comissão técnica. Como, como nunca tive uma treinadora preparadora física ou uh, envolvidas né nesse nesse nosso dia a dia e aquilo me desafiou muito e, e claro tive o apoio da minha família em escolher e insistir em me preparar para me tornar uma treinadora porque acho que é um processo
2: uhum. além
3: da, da, da graduação em educação física a gente tem que buscar também o conhecimento específico da área e foi o que eu fiz e tive também na minha, na minha vida tive grandes treinadores que me apoiam até hoje, que sempre que eu preciso eu dou uma ligadinha lá, a gente bate papo, porque eu acho que a gente precisa né, desse, dessa troca. Então tive o prazer de ter pessoas maravilhosas na minha vida. E hoje ter uma comissão técnica também com outras mulheres me deixa muito feliz. E a Ferroviária que nos proporciona isso. Sim.
0: O Tati, eu estava eu, eu olhando as fotos ali, né? a gente está sempre acompanhando o seu trabalho né? nos bastidores. E é muito interessante, inclusive eu acredito que isso seja um dos grandes segredos, né, pro, pro sucesso de um time. Você pode até me corrigir, mas assim, o que que você faz, hein, Tati, para manter aquelas meninas animadas, é, tão tão motivadas? Na verdade, tem alguma tem uma dica? Você pode contar para gente? <risos>
3: Ah, a dica, na verdade, é, é muito trabalho, ela sabe o quanto a gente se dedica dentro da, da comissão técnica e eu não trabalho sozinha, eu tenho um staff muito competente que está né, por trás uh, de mim, por trás do meu dia a dia e é isso que a gente tenta transmitir para as meninas, né? todos os nossos valores, o que a gente, o que a gente acha que seja relevante para nos manter num, num patamar de alto nível, de treinamento, de entrega durante a semana. A gente sabe que o futebol ele é desgastante, é muitas horas de treino para chegar no dia do jogo e, e tudo aquilo acontecer. Mas a gente tenta ser o mais mais transparente possível, tentar oportunizar aí o máximo que que nós podemos todo o elenco. É, é difícil porque nós temos hoje aí em, em, é, são 30 atletas, né? Imagina e, e a cada jogo são 11 que nos representam. Então eu tenho uma, uma ajuda de um staff muito grande, é isso que a gente tenta, né, levar o trabalho. Acho que quanto mais a gente tem humildade para trabalhar, para corrigir os nossos erros, saber que também temos fragilidades, mas a gente tenta levar isso, uh, isso como um desafio do dia a dia, do nosso treinamento, para que sejamos sempre melhores a cada jogo. Às vezes a gente, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente tenta fazer isso em conjunto, né. Acho que quanto mais a gente consegue trabalhar de uma maneira coletiva, tanto nós para as meninas, como, como dentro da comissão técnica. E a gente tem esse suporte todo aí para levar para elas. E que e tudo aconteça de uma maneira positiva no, no momento da partida. A gente sempre tenta prever as, o maior número de situações. E, e essa confiança que a gente tenta transmitir para elas, né? A qualidade que elas têm, que é muito grande. O elenco é muito qualificado. E que a gente consiga unir essas qualidades em prol da ferroviária aí para levar, né? nessas competições, o maior número de vitórias possíveis.
0: Muito bom. Nossa, estamos esperando mais e mais vitórias. Completa a frase aqui pra gente, Tati. Vestir a camisa da ferroviária é... Paixão. Ah, que delícia. Muito bom. Agora, nós podemos esperar mais títulos?
2: Ah, eu acho que
3: sem dúvida. O nosso trabalho é pra que isso aconteça, né? Uh... Determinação, motivação, vontade nunca vão faltar.
0: Muito bom. Tati, eu quero te agradecer, tá? Uma conversinha rápida, ficou com gostinho de quero mais uhum. até, né? Uma próxima oportunidade, assim que passar essa fase difícil, complicada, eu quero recebê-la aqui pessoalmente no nosso estúdio. Combinado? Posso te esperar? Ah, com certeza, é. infelizmente nesse momento a gente não, não conseguiu estar
3: pessoalmente aí contigo, né, peço desculpas, mas assim que tudo normalizar, pode enviar o convite de novo, vai ser um prazer estar aí pessoalmente, a gente consegue estender esse bate-papo e,
0: e trocar mais ideias. Combinado, ó. Um beijo, viu? Muito obrigada pela sua paciência e essa abertura toda, viu? Você é uma graça. Sucesso. Estamos aqui na torcida, viu? Torcida, traga títulos e arrasa. Voa. Muito obrigada. Tchau, um beijão. Tchau,
3: tchau.
0: Bom, vamos então agora. Eu sigo aqui com o giro das profissões. Pode
2: ser
0: câmera. Aqui, ó. Essa câmera aqui comigo, né? Eu sigo agora, então, com o giro das profissões. Antes de dar tchau... Vamos ver então quem é que vai levar essa cesta? A cesta do Giro das Profissões. Olha, vou mostrar mais uma vez. Está tá tão pesada porque ela tá recheada de coisa. Tem bombom. Tem, deve ser um chocotone ali recheado. Tem dois, ó, chocotone e panetone. Ai, gente, olha isso aqui. Sabe de quem que é? Olha só. Ai, meu Deus, tá muito pesada. Olha, essa cesta aqui, gente, é do Jorge de Joia, tá? Jorge Joias, que tem o, o, o contato dele também aí na tela. Eu vou dar, então, a terceira dica para vocês. Eu quero primeiro pedir para a produção soltar o telefone aí na tela para que vocês anotem. E eu quero atender uma ligação. Será que alguém vai me ligar? Quero atender. Me liga pelo WhatsApp, tá? Ó, eu estou com o telefone aqui. Antes de dar tchau, eu quero entregar esse presente então você vai me ligar, se você sabe qual profissão que eu estou dizendo, me liga pelo WhatsApp. A gente vai soltar aqui no ar, é só falar oi bem rapidinho, oi, vou perguntar da onde que está falando, quem que é. E fala a profissão que é, tá bom? Se você preferir, deixa eu ver aqui se o pessoal vai arriscar, vai arriscar ligar. Eu vou dar a terceira e última dica da profissão, deixa eu achar ela aqui. Terceira e última dica da profissão. Olha lá, gente. Sempre leva um capacete com certificação e aprovação. O uso deste equipamento é fundamental para garantir a segurança contra impactos na região da cabeça. E aí? Vou falar as três dicas de novo e mais uma facinha, tá? Voltando então, enquanto você... Pega o telefone, o telefone tá na tela? Aí, me liga pelo WhatsApp, pode ligar. Oi, Joyce, a profissão é tal. Eu vou falar, acertou ou não, tá bom? Tanto as luvas quanto os sapatos devem ser de borrachas. Esses profissionais que trabalham a mais de dois metros do chão também necessitam de cinto de segurança. Já tem gente ligando! <risos> Deixa eu terminar aqui, olha... Uh, Trabalha a mais de 2 metros, cinto de segurança e travas de proteção. Olha aqui, tem gente ligando. Segura aí que eu vou atender. Sempre leva um capacete com certificação de aprovação. O uso deste equipamento é fundamental para garantir a segurança contra impactos na região da cabeça. E aí, gente? Já tem gente aqui, ó. Acabei de atender ao vivo aqui com a gente. Deixa eu soltar aqui no Viva a voz. Oi, quem tá falando?
1: Bom dia, Fernanda.
0: Fernanda, vocês estão ouvindo, gente? Será que tá todo mundo ouvindo? Vou colocar aqui, ó. Fernanda fala da onde? De que cidade? Um Araraquara mesmo. Araraquara? Fernanda, você... você conseguiu ouvir todas as dicas? Ouvi, sim. Ouviu. Ouviu? Agora, quer arriscar? Vamos lá, deixa eu colocar aqui mais pertinho do microfone. Aqui, pertinho. É aquele é, eletricista que trabalha para essas companhias de energia. Menina, a primeira acertou. Acertou, é, eletricista mesmo. Ô, Jack, solta a mãozinha aí, a palminha. Solta os aplausos, espera aí. Uhul! <risos> a primeira, gente, adorei Fernanda, parabéns viu? Você leva então obrigada. Essa cesta maravilhosa do Jorge Joia E olha, para adoçar E as suas festas de Natal De Ano Novo, viu? Parabéns E olha, depois a produção obrigada. entra em contato Com você para você fazer a retirada do presente Tá bom?
1: Tá, Joia, obrigada
0: e Tchau, tchau Obrigada, tchau, tchau Tchau Gente, que delícia ver todo mundo participando. Agora todo mundo tá ligando. Olha, você que não conseguiu falar aqui comigo, semana que vem tem mais. Giro das profissões com mais presentes, mais prêmios. Gostoso, né? Tá fácil demais, gente, ganhar e participar aqui. Então, eu vou me despedindo porque, gente, igual ao final, né? Então, semana que vem tem mais. Você Faz o que? Toda quinta-feira aqui no YouTube e agora o programa ao vivo mais gostoso ainda, tá? E não se esqueça que a gente se encontra também toda semana na Rádio Uniara, às segundas e às quartas-feiras, 7 e às 8 e meia da noite, tá bom? No Spotify também você encontra os episódios para você ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Olha que legal! A partir da próxima semana já está disponível para você conferir os episódios, tá joia Deixa eu ler uma frase que inspiradora, como eu sempre finalizo aqui o programa, que é o seguinte, vamos lá, ó! Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, ai ai ai, não existirão resultados, tá bom? Olha, quero só dar mais um recadinho que eu esqueci. Quem me produziu hoje foi a clínica New Look, tá? Cabelo Vitor Veiga, aquele mago que eu amo. E as meninas também da Manicure. São todas uma graça. Um beijo, um abraço também para o Wagner. Vamos seguir aqui então, gente? Agradeço a sua audiência, a sua participação. E quinta que vem eu espero você aqui ao vivo. Tchau, Brasil! Beijo!